0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Mehr als Töne. Mein Name ist Daniela Bartels, ich bin Musikpädagogin und freue mich, dass du dich für die Themen Musikpädagogik und Gesellschaft interessierst. In der letzten Folge habe ich schon ein wenig erklärt, warum ich überzeugt davon bin, dass musikpädagogisches Handeln einen hohen gesellschaftlichen Wert haben kann, der jedoch vielerorts unterschätzt oder nicht wahrgenommen wird. Heute möchte ich ein Projekt vorstellen, in dem ich seit zwei Jahren als Chorleiterin mitarbeite und in dem sich diese Überzeugung weiterentwickelt hat. Das Projekt heißt Singalong Berlin. Im Grußwort auf der Website singalongberlin.de schreibt Ingrid Alwart quasi als Mutter dieses Projekts, Zitat, »Alle tragen wir in uns ein wertvolles Instrument, das wir jederzeit persönlich zum Ausdruck bringen können. Die Stimme. Sie ist ein Instrument, das individueller nicht sein könnte« und gleichzeitig Verbindung zu anderen stiftet, ob jung oder alt, mit oder ohne musikalische Vorbildung. Singen macht Spaß, verbindet und stiftet Beziehung. Das Stiften von Beziehungen beim gemeinsamen Singen und sich bewegen ist ein ganz zentrales Ziel dieses Chorprojekts. An diesem Ziel wird nicht nur während des gemeinsamen Probens im Sommercamp gearbeitet, sondern auch im öffentlichen Raum, denn am Ende einer Probenwoche gehen wir immer an öffentliche Orte in Berlin, um dort zu singen, Menschen zum Anhalten und Mitmachen zu animieren und dabei in Beziehung zu treten. Neben dem Stiften von Beziehungen geht es Ingrid Alwart auch auf einer höheren Ebene um die Gestaltung von Gesellschaft insgesamt. Sie schreibt, Zitat, »Es erprobt einen explizit integrativen Ansatz. Eine Woche lang wird gemeinsam geprobt, gesungen und gegessen.« mit dem Ziel, Gesellschaft zu erleben und zu gestalten. Während unserer Probenwoche habe ich in diesem Sommer einige Teilnehmende und Kollegen interviewt und sie gefragt, welche persönlichen Erfahrungen sie im Rahmen von Singalong Berlin gemacht haben. Für diese Folge habe ich einige Stimmen ausgewählt und zusammengeschnitten. Du hörst nun zuallererst einige persönliche Erfahrungsberichte von Dietmar, Marlene, Emmy und Karin, die alle am Projekt teilgenommen haben. Ich bin ja zum ersten Mal dabei gewesen und ich habe die Ingrid angeschrieben, weil ich mich nicht so recht getraut habe. Ich habe mir nicht zugetraut, dass ich singen kann. Und ähm, die Rückmeldung von der Ingrid war so unglaublich offen, herzlich und liebevoll, dass ich sofort wusste, das ist so oder so, ist egal, was mich erwartet, das richtige Projekt für mich. Und es hat sich auch als Wahrheit dann zum Schluss herausgestellt. Ähm, also ich habe schon öfter mal einen Workshop gemacht, aber da war es halt sehr fokussiert auf Musiktheorie und Gesang und wie ich zum Beispiel Akkorde richtig höre oder ähm, was ich halt mit meiner Stimme so machen kann. Also Gesangsübungen und halt sehr fokussiert auf das Wissen und auf das Richtig-Singen. Und hier ist es halt sowohl als auch, also hier geht es hier geht's halt viel mehr um das Miteinander und um das sich Kennenlernen und um das Zusammenführen und was Erschaffen. Und auch halt um das Spaß dabei und um dieses halt große Motto Miteinander. Ich finde es gut, weil, naja, wir stehen halt nicht nur alle in einer Choraufstellung und singen zusammen, sondern wir essen eben auch zusammen. Wir machen dann auch in den Pausen irgendwie irgendwelche andere Musik, die Spaß macht. Wir bewegen uns miteinander. Und man lernt sehr viel darüber eben so, ja, was kann der andere zum Beispiel? Was kann er nicht mitmachen? Hat er jetzt einen schlechten Rücken? Kann er sich nicht so bewegen wie ich? Und man lernt dann in den Pausen, die Lebensgeschichte von jemand anderem, was den so beschäftigt und bewegt, was deren Hobbys sind, was sie so außerhalb dieses Projekts eigentlich so anstellen. Wir haben hier einen wunderschönen Raum, wo man sich näher kommt, gemeinsam atmet, gemeinsam Grimassen macht beim Einsingen. Und ich denke immer, ey, das sollte man im Büro machen, damit die Leute auch da ein anderes Gemeinschaftsgefühl kriegen. Kannst du dir vorstellen, dass eine Atmosphäre, wie sie von diesen vier Menschen beschrieben wurde, auch im Musikunterricht geschaffen werden kann? Ist es auch im schulischen Musikunterricht möglich, den Spaß am gemeinsamen Erschaffen von Musik, wie Marlene gesagt hat, ins Zentrum zu stellen? Oder ein Musikunterricht, in dem wir erst einmal einfach nur wahrnehmen, dass nicht alle, die zusammen singen und sich bewegen, die gleichen Fähigkeiten mitbringen, wie Emma erzählt hat? Ohne das gleich zu einem Problem zu machen... Könnten wir mit den unterschiedlichen vorhandenen Fähigkeiten auch im Musikunterricht gelassener umgehen? Könnten wir beim Anleiten des gemeinsamen Musizierens den Fokus auch auf die Herstellung eines positiven Gemeinschaftsgefühls legen, was Karin als sehr wertvoll einschätzt? Als eine idealistische Musikpädagogin beantworte ich all diese Fragen mit »Ja, können wir?« Und meine Erfahrung als Musiklehrerin und Chorleiterin ist, dass die Musik, die eine Gruppe zusammen macht, Anders klingt, wenn wir uns diese Fragen stellen und den Fokus unserer musikpädagogischen Anleitung ein wenig verschieben. Manche aus der Singalong Berlin Community habe ich auch gefragt, was für sie das Besondere an diesem Chorprojekt ist. Darauf antworteten die Teilnehmerin Ursula und mein Teamkollege Metat, ein Tänzer und Choreograf aus Syrien, das Besondere ist eben, dass man mit vielen Leuten zusammenkommt, also ganz unterschiedliche Leute, unterschiedliche soziale Zusammenhänge, unterschiedliche Altersstufen. Das ist eben das Spannende dabei. Normal ist man ja so ein bisschen in seiner Blase unterwegs und da kommt man auf einmal mit ganz verschiedenen Leuten zusammen, mit denen man so erstmal gar nichts zu tun hat. Uh, what's special about Singalong Berlin that it brings people together to to learn new things like singing or movement? and communicate because normally what we figure out as a foreigner in this country that uh, the people has problem with communication they need to gather in a place they need to break the walls between each other and i found this let's let's call it festival this festival is bringing people together to communicate in a in a nice level let's say mir ist aufgefallen dass sowohl ursula als auch metat die Gesellschaft, in der wir aktuell leben, kritisch beobachten. Ursula sprach von verschiedenen Blasen, in denen wir leben. Und Metat sagte sehr deutlich, dass unsere Gesellschaft aus seiner Sicht als Einwanderer ein Problem mit Kommunikation hat, das wir über eine gemeinsame künstlerische Arbeit bearbeiten können. Nun frage ich wieder dich. Kannst du dir vorstellen, dass auch im schulischen Musikunterricht der Fokus mehr darauf gerichtet wird, die Wände, die wir laut Metat zwischen uns errichtet haben, zum Einstürzen zu bringen? Auch hier lautet meine Antwort, natürlich können wir das. Und aus der Erfahrung aus dem Projekt Sing Along Berlin weiß ich, dass dieser Fokus etwas mit den Menschen macht. Wenn ich als Leiterin den Fokus auf die Kommunikation zwischen den Musizierenden lenke, dann verändert das nicht nur die Individuen der Gruppe, sondern auch die Musik, die sie machen. Denn wenn alle Mitglieder einer Gruppe auch miteinander kommunizieren und beim Singen nicht nur auf mich als Chorleiterin fokussiert sind, dann bringen sie sich auf eine andere Art und Weise in das gemeinsame Musizieren ein und übernehmen dabei mehr Verantwortung. Das lässt alle gemeinsam wachsen, sowohl die junge als auch die ältere Generation. All das, was in dieser Folge bisher beschrieben wurde, ist auch in der Arbeit mit Jugendlichen möglich. Ravi hat mir erzählt, was er als Spezialist für Pakaschen, der dieses Jahr das erste Mal im Projekt dabei war, während der Probentage beobachtet hat. Er hat sehr schön beschrieben, wie die Menschen beim gemeinsamen Musikmachen miteinander kommunizieren und welche Bedeutung das aus seiner Sicht hat. Das ist sehr viel in kreisförmig, in sehr engen Kontakt zueinander und im Grunde ist das eine ähm, gesellschaftliche Urbedürfnis, da, wo wir herkommen, unsere Vorfahren, vor Tausenden von Jahren, die haben die Abende und äh, auch untertags verbracht, um das Feuer zusammen zu klatschen und zu trommeln und zu singen. Und das ist eine, eine sehr ähm, ursprüngliche Impuls von einer Gruppe von Menschen, zusammen im Kreis zu singen. Und das wird hier zum Ausdruck gebracht. Bei der Arbeit mit Jugendlichen im schulischen Musikunterricht ist es natürlich eine größere Herausforderung, solche Musiziersituationen herzustellen. Das ist mir völlig bewusst. Doch wenn wir als Leitungspersönlichkeiten nicht allzu schnell aufgeben und die jungen Menschen mutig und regelmäßig dazu auffordern, durch Musik miteinander in Kontakt zu treten, dann ist auch in der Schule sehr viel möglich. Wie viel möglich ist, liegt an uns. Daran, ob wir uns trauen und ob wir den Jugendlichen dabei vertrauen. Eine weitere Frage, die ich vielen während der Probenwoche gestellt habe, war, was hast du eigentlich bei Singalong Berlin gelernt? Darauf antwortete die Schülerin Lena. Ich denke sehr viel, weil ich einfach auch dadurch erfahren habe, dass man auch mal sich entspannen kann und es trotzdem gut kann. Und nicht, dass man immer angestrengt sein muss, damit man was richtig kann. Das waren alles persönliche Eindrücke und Erfahrungen von Menschen, die im Rahmen eines Projekts der kulturellen Bildung außerhalb von Schulen zusammen Musik gemacht haben. Ich habe diese Ausschnitte für den Podcast ausgewählt, weil sie zeigen, wie sich Menschen beim gemeinsamen Musik machen und darüber hinaus in den gemeinsamen Pausen begegnen und in Beziehung treten können. Dietmar hat zum Beispiel ganz offen darüber gesprochen, dass er sich vor dem Projekt nicht zugetraut hat, mit anderen zu singen. Beim Gespräch mit Dietmar dachte ich an die vielen Jugendlichen, die ebenfalls Angst davor haben, mit anderen zu singen oder die dabei vielleicht sogar Scham empfinden. In meiner Zeit als Musiklehrerin habe ich auch die Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, behutsam mit diesen Gefühlen umzugehen und nicht zu so schnell aufzugeben, wenn Jugendliche zunächst einmal nicht mitsingen oder höchstens mitmurmeln. Als Menschen, die Musik studiert haben, haben wir oft völlig vergessen, dass Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund und einer anderen Biografie nicht selbstverständlich mitsingen, wenn wir mit ihnen singen wollen. Als ein wichtiges Prinzip sage ich in solchen Situationen gern, «Your best is good enough». Damit betone ich, dass unser jeweils Bestes sehr unterschiedlich sein kann, dass ich aber beim gemeinsamen Singen in der Gruppe schon erwarte, dass alle ihr jeweils Bestes geben. Dieser einfache Satz nimmt viel Druck raus und kann Menschen motivieren, sich vor anderen zu öffnen. Und wenn wir das als musikalische Leitungspersönlichkeiten schaffen, dann haben wir sehr viel geschafft. Im Gespräch mit der elfjährigen Lena wurde deutlich, dass sie es anscheinend auch so wahrgenommen hat, dass ein Musizieren ohne Druck dazu führt, dass man gemeinsam sehr viel schafft. Interessant fand ich auch Metats Beobachtung, dass viele Menschen in Deutschland aus seiner Sicht ein Problem mit der Kommunikation haben. Er sieht seine Aufgabe als Choreograf und auch Pädagoge daher darin, Menschen wieder in Kommunikation miteinander zu bringen. Aus meiner Sicht als Musikpädagogin ist das ein zentrales Ziel des Musizierens und Tanzens auch im Musikunterricht. Vor der Zusammenfassung möchte ich euch noch Monika vorstellen, die bereits zum vierten Mal beim Projekt dabei war und seine Qualität so beschreibt. Ja, es ist einfach, dass sich die Menschen so zusammenfinden können, egal welcher Art und äh, Hautfarbe oder äh, Herkunft sie sind, welche Sprache sie sprechen. Das kommt alles zusammen und vermischt sich und es wird toll. Und wenn ja, es müssten nur Singelongs auf der Welt geben, dann wäre alles in Ordnung. <lacht> Am Ende dieser Folge möchte ich vorschlagen dass du beim Unterrichten oder bei deiner Leitung einer Musikgruppe deinen Fokus mal darauf legst, wie ihr in eurer Gruppe miteinander kommuniziert und euch dabei im Raum bewegt. An welchen Stellen haben die Mitglieder die Möglichkeit, musikalisch miteinander in Kontakt zu treten? An welchen Stellen werden die unterschiedlichen Fähigkeiten, die einzelne Mitglieder mitbringen, sichtbar? Und wie geht ihr damit um? An welchen Stellen habt ihr zusammen Spaß? Wie geht ihr mit dem Thema Druck um? Welche anderen Aspekte bestimmen eure Probenatmosphäre? Du kannst all diese Fragen auch im Gespräch mit der Gruppe thematisieren und dabei herausfinden, wie die Mitglieder einer Musikgruppe, die du anleitest, bestimmte Dinge wahrnehmen. All das gehört zur Dimension der Beziehungsgestaltung beim gemeinsamen Musizieren und ich wünsche dir viel Spaß beim Erkunden dieser Dimension. Das war die zweite Folge des Podcasts Mehr als Töne. Mein Name ist Daniela Bartels und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback und Kommentare auf dem Blog www.mehralstöne.de. Bevor nun zu Beginn des Wintersemesters die erste Folge von Studierenden der Universität der Künste Berlin veröffentlicht wird, wird uns Christian Krämer, ein pensionierter Musiklehrer aus Berlin, Erklären, wie er Jugendlichen im Musikunterricht ermöglicht hat, selbst zu handeln. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und wünsche dir bis dahin viel Freude beim gemeinsamen Musikmachen und Unterrichten.